1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
2: Och jag heter Elnor Alborn.
1: Det, det har ju pratats väldigt mycket om ryska oligarker på senaste.
2: Oj vad det har pratats om Aha. ryska oligarker. Jag tror att jag kanske idag bara har läst eh, typ tre listor med namn som Roman Abramovic och Alisher Usmanov och, och vilka av deras tillgångar som ska frysas och så vidare.
1: Mm, olika fotbollslag som eventuellt inte får säljas och så vidare. Precis. Och det är liksom den typen av bevakning som har dominerat ganska mycket. Så här. Det här är oligarkerna, här är deras barn- här är skolan när de har gått på- här är deras tillgångar, deras lyxjakter- deras fruar, deras mm. andra fruar. Alla veckor två familjer. Eh, och så vidare. Men även om det typ kan vara lite kul- och intressant att läsa om- eh, så har vi tänkt att- det kanske inte riktigt är det som är- den riktiga storyn om oligarker ändå. Nej. De här människorna- Usmanov, Abramovich, Deripaska. De är liksom inte unika människor på något sätt. Alltså, om de inte hade blivit oligarker så hade tre andra personer som hade hetat tre andra ryska efternamn blivit oligarker.
2: Precis, för att, att de ens finns är ju ett systemfel.
1: Så idag i Kapitalet ska vi titta på det systemet. Vi ska berätta den andra historien om olgarker, Den som inte handlar om vilka båtar de äger eller vilka skolor deras barn går i. Utan historien om hur väst skapade en struktur som gjorde att ett antal av Rysslands skickligaste tjuvar kunde höja sig över lagen. Och hur vi nu ska kunna stoppa dem. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand Jakob, och pratat om
0: Kina.
2: Dagens avsnitt ska alltså handla om oligarker och hur det system som skapade oligarkerna kom till.
1: Det är planen och det finns bara en person som man vill prata med om oligarker. Han heter Oliver Bullow och han är faktiskt expert på det här.
3: Yes, I mean I I'm I suppose I have specialized in oligarchs for longer than most people.
1: Oliver är journalist och författare.
2: Han har till exempel skrivit en bok som heter Moneyland som avsnitt 214 av Kapitalet handlar om.
1: Precis. Hans senaste bok heter Butler to the World mm. kom i torsdags. och Den handlar om hur England blev den stora möjliggöraren för tjuvar, skattefuskare och oligarker.
2: Med andra ord, den perfekta personen att prata med om det här.
1: Ja, och, och liksom både du och jag har väl ett så pyttelitet hum om så här hur oligarkerna blev rika och sådär. Men nu när vi ändå har en oligark expert här så det är inte att det är så här bra för att se upp våra minnen lite grann.
3: Så so when the communism collapsed, obviously everything had belonged to the government. Everything big had belonged to the government. This is in Russia and the former Sovjet Union. And there was these very rapid privatizations, which was a deliberate policy by the new post-communist government to try and prevent the communists returning and almost everything of value in Russia ended up own belonging to a tiny group of men
1: det här har man ju hört om. Man drev igenom jättesnabba privatiseringar. Vissa av de här ryska företagen hade så kuponger som man delade ut till befolkningen. Så att alla skulle äga lite grann. Så att så här, här får du 0,01 procent i ett gasföretag. Varsågod. Mm. Och de här kupongerna blev folk avsvindlade på olika sätt för att de visste inte värdet av dem. Och i andra fall så var det rent av så superriggade privatiseringar där Boris Jeltsin och andra toppolitiker såg till att företagen kunde säljas för en bråkdel av det de verkligen var värda. Så här, det som hände i alla fall var att ett antal män lyckades ta kontroll över de här nya företagen.
2: Och sen blev de hur rika som helst.
1: Hur rika som helst.
3: A vanishingly small elite.
1: Jag frågar Oliver Bullo om det liksom går att beskriva hur rika de här personerna är. Om det liksom finns någon sån metafor som han som oligarkexpert expert brukar använda för att beskriva hur otroligt rika de är.
2: Nu ska vi se. Två personer på en ö och en fiskar upp. Alla fiskar i hela havet eller något sånt. Ja men Ekonomi. exakt. Ja men
1: verkligen. Exakt så. Oliver hade tyvärr ingen metafor. I mean I have a statistic. Det finns ingen metafor för den ryska oligarkin för att liksom den ryska oligarkin är liksom metaforen man använder när man ska beskriva något annat sjukt ojämlikt. Alltså, det finns ingenting som är som den.
3: The top 500 people in Russia own more than the bottom 99.8%. So that's about 500 people with more wealth than about 144 million people. They are wealthier as a proportion of the russian economy than the aristocracy was before the bolshevik revolution.
2: Okej okay, så so det man ser då typ så Anastasia eller kalla på the great kanske som yeah. jag älskar som handlar om en petrus stora eller så någon någon film om ryska revolutionen då är det alltså mer jämställt än vad ryssland är idag.
1: Ja, det är en så egalitär utopi jämfört med hur det ser ut nu liksom. Under 90-talet, när de här rika personerna blir rika så är de ganska oberoende. Alltså, de lägger sig inte i politik så mycket. De bygger upp sina jättestora förmögenheter på resten av Rysslands bekostnad. Men de håller liksom inte på och blir ministrar och sådär också. Men sen kommer Vladimir Putin. Och efter ganska många om och män så blir han oligarkernas beskyddare kan man säga. Alltså, de kommer honom väldigt, väldigt nära. Presidenten har deras rygg nu också.
2: Mm, skönt för dem.
1: Jätteskönt. Men det finns ett problem med att vara med och skapa ett land utan fungerande demokratiska institutioner och oberoende rättssystem. så. Yes so. Och det är att du nu bor och verkar i ett land utan fungerande demokratiska institutioner och ett oberoende rättssystem.
2: Åh oh,
3: Now because Russia doesn't have functional courts or a rule of law, um, these men tend to be rather nervous that if they fall out with Putin they will lose
2: their Okej, okay, så att eh, vilken sekund som helst så kan liksom Putin komma in och sno allt du äger.
1: Ja, i princip så. Och det här är ju verkligen ett problem om du är eh, oligark. Men, ska det visa sig, det är inte ett olösligt problem.
3: They have all of them made a habit of getting a large proportion of their wealth, probably half, maybe more than half, outside Russia.
1: Så om du är en rysk oligark och du är rädd för det system som du har varit med och skapat och att det vid vilket tillfälle som helst kan användas mot dig då behöver du alltså flytta dina pengar ut ur det här systemet. Du behöver flytta dina pengar till väst. Du behöver helt enkelt västs finansiella system.
3: Så so du end up with this very weird situation whereby Russia is nominally an opponent to the West, you know, a conservative beacon around which the opponents of You know, gay rights and so on can unite. And yet simultaneously, its most important supporters, the Kremlin's most important supporters, are all of them only able to do what they do because of their integration to the western financial system. Their opposition to the west is entirely rhetorical. In reality, they are totally dependent on the west and have been for, for years.
2: Så sätter är alltså motståndare till väst på ett sätt, men å andra sidan så är allt de gör... Möjligt på grund av de finansiella system som finns i väst. Och kanske mer specifikt typ i London.
1: Ja, så att de stora bankerna i, i väst, alltså i princip alla banker. Alltså det finns ju svenska banker, Swedbank och Nordea och Danske Bank har ju varit inblandade i såna här grejer också. Mm. Men, men framförallt Londons banksystem är möjliggörarna för oligarkerna. Och, och att de blev det, att London kunde bli den stora möjliggöraren för oligarkerna- det började faktiskt långt innan oligarkerna blev en
3: grej. På 50-talet
1: så behövdes typ inte Londons banker för att det fanns inte så mycket pengar som de kunde leka bank med. <laughs> så vad skulle de göra? De hade ett jättestort banksystem. Och de hade en massa människor som jobbade på de här bankerna.
3: And simultaneously in the Soviet Union this is the time of the Cold War. The Soviet Union was worried about its money. You know, it needed to have dollars in order to trade with the world, but it didn't want to keep them in the United States because it was worried that they would be frozen if there was, you know, a, a geopolitical crisis. So what was it going to do? Så det
1: fanns massa sovjetiska pengar som Sovjet inte ville ha i Sovjet och så fanns ett banksystem i London utan pengar. Jag, jag har en känsla av att du kanske anar vart det här är på väg. Du, du vet vad 1 plus 1 blir och så vidare. <laughs> okay.
2: Då så höga tankar om mig. Men kan det vara så här att England började ta hand om de här sovjetiska dalarna?
1: Boom! Snyggt! Det här skulle egentligen inte vara möjligt. För valutarestriktionerna var jättehårda på den här tiden. Men London var ett undantag för att London hade varit imperiets finansiella högkvarter och hade... Det fanns massa regler som här, vi kan de dela med massa olika valutor för att vi behöver göra det, för att vi är, är, är imperiet. typ Så att Londons banker, de timmar upp med Sovjetunionen, Englands svuna fiende vid den här tiden ska sägas, för att runda vad som i praktiken var amerikanska restriktioner på pengar.
2: Okej, okay, så de här finansiella systemen som oligarkerna drar nytta av idag. Började när det liksom fortfarande var kommunism i Sovjet.
3: Ja. Britain began this particular business. You know, they created this word for it, they called it offshore.
1: Offshore är egentligen en term som kommer från sjörätt. Det har man nästan, alltså mm. marinrätt. Mm. Det syftade från början på saker som hände till havs, eh, alltså bortom myndigheternas kontroll.
3: Applying that word to things that happen onshore in a country is, is obviously absurd. But essentially, they created this idea that if they were banking dollars rather than pounds, then British law didn't apply to them. and That was very convenient for everyone because the bankers got to undermine American regulations. The Soviet Union got to undermine American regulations. The bankers got to make a profit, and the City of London was reborn as a new kind of financial center, not the financial center for the British Empire anymore, but the financial center for all the thugs, crooks, bullies, and tax dodgers of the world.
1: Exakt hur de gjorde allt det här är jättekomplicerat. De hade så superkrångliga obligationer som var utställda i dollar men de fick köpa i London i pund och de skapades i Holland på en flygplats. Alltså du vet så här, världens mäck. liksom. Poängen är att man i London kunde ha sina sovjetiska dollar utan att någon ställde frågor kring var de kom ifrån. Och det har man i princip kunnat haft sen dess.
2: Och det är alltså ingen som har typ sagt ifrån om det här. När oligarkerna började dyka upp efter Sovjets fall med, med pengar som var uppenbart shady, mm. då tänkte man, vilken bra idé. Alltså,
3: typ. Vi, we, the West, um, all Western countries really, believed that communism was over for good, that democracy and capitalism would spread across the former Soviet Union, and that the thing we could do to help was to integrate these countries as quickly as possible into our så att man
1: tänker på sig själva här, som inte bara som banker som tjänar jättemycket pengar på att dela med helt ärligt ganska tjedina pengar. Utan man är någon slags demokratisk välgörare här som liksom Genom att man hjälper men Lite som em, när vi exporterar svenska varor Exporterar vi också de, de våra värderingar det, det är lite den det tanken liksom man, men, man jobbar man, med
2: okay. Man tänker att man hjälper Ryssland Och stabiliserar demokrati typ. Ja men exakt och, jag menar, och, och det är ju inte
1: en helt orimlig tanke egentligen Det är väl bara så kanske Det kanske inte är exakt de här människorna Man, man hjälper Ryssland bäst genom att hjälpa Förstår vad jag menar Mm. Efter ett tag så förstod London att det fanns ett annat behov som ryska oligarker hade bortom banksystemet. De behövde nämligen domstolar.
3: Så so if two oligarchs had a legal dispute, they wouldn't settle that in a court in Moscow. They would settle that in a court in London. So they were able to deny their fellow citizens the rule of law in Russia and steal anything they wanted. Because they didn't have to rely on Russian courts, they could take their disputes to courts in the UK. And this is what I mean when I say Britain has acted as a butler. Britain has essentially become this skilled enabler, perfect manners, glides into the room, beautifully dressed. But if you need a problem solved, whoever you are, how much you pay, we'll solve it for you. And in this context, the problem has been, how do you steal everything in Russia without having your own stuff stolen from you? That's the problem, right? Alltså,
1: oligarkerna gör i princip det här. De behöver domstolar någonstans. De skulle kunna bygga dem i Ryssland egentligen, liksom, eller se till att det ryska samhället blir lite stabilt så att det finns ett fungerande rättssystem där. Mm. Men, i och med att London erbjuder det här domstolsystemet- där de, kan, eller oligarkerna, kan lösa sina disputer, då tänker oligarkerna. Ah, så behöver vi ju inte domstolarna i Ryssland egentligen. Vi har ju, vi har ju Londons grej going här. Mm. Så vi, vi kan leva våra liv i London- och så behöver Ryssland aldrig bli bättre. Vi kan bara använda Ryssland- och liksom tömma Ryssland på tillgångar- och sen flytta dem till London- där vi lever våra riktiga liv. Mm. Så det är liksom systemet. Det är liksom det här som de ryska oligarkerna har verkat i.
2: Okej, okay, och det är alltså det här systemet- som man nu vill stänga ner- i och med invasionen av Ukraina och så vidare.
1: Ja, eller vill man verkligen stänga ner det här systemet efter det här? Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då... Så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig NBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ah, och det här är då Pareto? Exakt, Pareto-MBA. Ah. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Regeringar världen över, inte minst den brittiska, har ägnat de senaste veckorna åt att säga hur hårda sanktioner man kommer sätta in mot oligarkerna
3: What I always said is that we will continue to uh ratchet up our sanctions as this uh goes forward as Vladimir Putin intensifies his aggression against the Ukrainian people.
2: Alltså
1: som jag har sett alla de klippen och läst om oligarkerna och deras tillgångar så där det är liksom varför
2: Vadå varför? Men då, varför vill man frisa oligarkernas tillgångar? Det, ja, eller alltså, fattar man
1: väl? Ja, men, så här,
2: varför vill man göra det just nu? De står nära Putin och man vill straffa Putin. Eller vad <laughs> Ja. Plus de är skurkar och mycket av de här pengarna är förmodligen olagliga.
1: Ja precis, men det där är ju två olika saker. Och vilken av de här sakerna är det? Alltså är det för att komma åt Putin eller är det att oligarker är skurkar?
2: just det, för de har inte typ alltid varit skurkar eller vad man ska ja. säga och de verkar inte alltså de har väl inte varit jättestöttande för just invasionen av Ukraina väl.
1: Nej, inte eller? offentligt i alla fall. Så vilken av de här två sakerna är det? Är det sätta dit Putin eller sätta dit skurkarna? Och Oliver Bulow, författare, journalist och oligarkexpert. Han säger att den här frågan, vilka de här två sakerna det nu är, den kommer att avgöra vad som kommer att hända med oligarkerna framöver.
3: över. And a lot depends on the answer to that question. If we're going after them because they are essentially an extension of the Russian state, then that's one thing. If we're going after them because they're criminals, that's another thing. Because if the second thing is true, we we shouldn't stop with Russian oligarchs, right? They're, you know, Russian oligarchs are just the same as any other oligarchs, really. They're just better at it. You know, if you're an oligarch from Ukraine or as Azerbaijan or Kazakhstan or Nigeria or or Malaysia or Venezuela, they're, they're no different in terms of how they accumulate their wealth and how they hide it. And that, I think, when that question is answered, it will prove to be an uncomfortable one for many Western financial centres, because we've become very reliant on taking this money in. You know, London does it most, but it isn't just London.
2: Okej, så att vi har liksom blivit eh, beroende av oligarkerna i väst, typ. Vi, vi behöver deras pengar.
1: Alltså, så här, det här är ju som liksom så konstigt. Egentligen inte. De är ju jätte, jättejätterika, men de är inte så rika, om du förstår vad jag
2: menar. Okej, så det är inte så att alla banker på jorden står och faller med oligarkpengar?
1: Nej, precis. Men om vi bestämmer oss för att anledningen till att vi nu vill komma åt oligarkerna för att de är skurkar som använder ett skurkaktigt system. Då måste vi faktiskt titta på det här systemet. Och det är västvärlden inte så intresserad av.
3: The original offshore system wasn't designed for oligarchs at all. It was designed for corporations. They were wanting to, to move their money without paying taxes. The oligarchs just piggybacked onto a system that was designed for big companies to use. Det Oliver
1: Bullow säger är alltså att samma system som oligarkerna använder det använder typ också Google och Apple och andra stora företag.
2: Okej, okay, så typ så. Elon Musk har liksom mer pengar ändå än då alla ryska oligarker tillsammans.
1: Bokstavligen är det så. Och han drar ju också nytta av det här systemet även om han kanske inte har stulit alla sina pengar.
3: The problem is How do you design a system that excludes Russian oligarchs, while also allowing Google and Apple and Starbucks and whoever to slide their money between countries without having to pay very much tax? And that's the real challenge, because there isn't much of a lobby for the oligarchs. You know, there there are a few people like Gerhard Schroeder or whoever who've, who 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 like to work for the Kremlin, but there aren't very many. But there is a pretty big lobby for the Googles and Apples and Starbuckses of this world.
2: Okej, så om man verkligen skulle börja ifrågasätta systemet och liksom faktiskt sätta dit oligarkerna då måste man också i princip börja ifrågasätta alla världens stora företag. Ja, oh,
1: ungefär så.
3: I think that's one of the issues why we're not really answering that question of whether right now we're going up against the Kremlin or up against some criminal kleptocrats, Because, you know, it, it, it would require a bit of a reimagining of the entire international financial system. I don't think anyone's ready for that right now.
2: Okej, okay, men... Om vi säger att man inte bestämmer sig för att göra om hela systemet. Ja. Men istället bestämmer sig för att bara försöka stoppa just de här specifika oligarkerna. Bara för att de står nära Putin. Spår 2 kan vi kalla det. Sport 2. Ja. Går det att göra det? Alltså man har ju redan börjat frysa de här oligarkernas tillgångar. Det är ju liksom alla de artiklarna som jag har läst idag.
1: Precis. Man eh. tog Roman Abramovics fotbollslag här dagen till exempel. Precis. Ja. Funkar det? Ja, men alltså man har ju visat viss handlingskraft då då det måste man ju säga men um, Oliver Bullough han är ändå inte super positivt inställd till möjligheterna med
3: det här. It's very easy to put people's names on a list. It's quite hard to make that list result in substantive legal action. We saw this after the Ukraine crisis of 2014 when Russia began to invade Ukraine. Um the, the EU man
1: måste någonstans tänka på maktbalansen här vad det gäller bara rena cash. Alltså, EU och Storbritannien skulle behöva lägga ner mycket pengar på det här. Och då pratar vi alltså så jättekonkreta grejer som så. Finansinspektionen skulle behöva mer pengar. Ekobrottsmyndigheten skulle behöva mer pengar. Alltså den typen av saker. Mm. De här oligarkerna är jätterika. De man vill sig av rika banker. De har råd med dyra advokater. Och det är jättesvårt att sätta dit dem.
2: Eh, så att, eh, Om vi ska summera lite grann då. Det här systemet skapades i London- för att de brittiska bankerna behövde något att göra- och Sovjet behövde flytta pengar. Sen tog oligarkerna över systemet och nu är det inte riktigt någon som vill sätta stopp för det. För då måste man liksom vända upp och ner på hela det nuvarande finansiella systemet. Ungefär så. Och oligarkerna har blivit så rika och mäktiga att de är asvåra as att sätta dit.
1: Ja, och, och allt det här tycker Oliver Bullow säger någonting om hur världen fungerar alltså om hur väst fungerar om hur det finansiella systemet fungerar det säger någonting om hur vi har skrivit vår historia
3: um, I think we've become very complacent about money flows um, we've become very complacent about selling things I think after the end of the cold war we told ourselves that we'd won you know there was this this idea that it was the end of history that the only political system that would survive was liberal democracy in its various forms and that belief the idea that we're developed and they're developing and they will inevitably become us that belief st stuck around for a surprisingly long time and we are finally confronting the fact that that that, that isn't true you know that 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 actually you know they that autocracy dictatorships and so on are far more robust than we'd like to think they are. But also, I don't think the point that has been adequately grasped is the extent to which our financial engineering has enabled the bad behaviour of the dictators. If we hadn't sold them the tools they need they wouldn't have been able to steal as much as they have done.
1: Oliver Bulows nya bok heter Butler to the World. Den kom i torsdags. Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort dagens avsnitt heter Gunnar Hjeus och Elinor Alborn.
2: Och vi vill ju också slänga in ett litet tips som är att man ska lyssna på vår systerpodd Affärsvärlden Magasin. Den görs av Helena Rottstein och i senaste avsnittet så har hon intervjuat Oriflames Erik Björkman som nyligen flyttade Ukraina under kaosartade former. Vi finns på Instagram också och där heter vi Kapitalet. Ja. Hej då. Hej då.